0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique
2: Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Oh, bon lundi. Bon 10 juin tout le monde. Tellement content de vous recevoir à Cube Radio, à Cube Radio euh, à Québec, dans l'émission Trudeau le midi, mais surtout, surtout, c'est l'inauguration de notre nouveau studio. Allez nous voir et on vient d'entendre le champagne popper. Merci Véro. <rire> Je vous dis tout de suite, on est en, face en Facebook Live. Allez sur la page Facebook euh, de Cube Radio. On est là, on est live. D'ailleurs, même après euh, que la vidéo soit terminée. Vous allez pouvoir voir le, le début de cette vidéo-là qu'on a amorcé dans le Cochron où Antoine Robitaille, mon collègue, qui était avec moi. Salut, Antoine. Allô, comment ça va? Ça va bien. Écoute, ça va comment tellement ça bien. ça pas aller bien? Ça va tellement ouais. bien et on a fait nos adieux au Cochron qui est oui. deux portes ici, juste à côté pour migrer vers notre nouveau studio qui, honnêtement, je pense, parce que nos collègues de Montréal vont regarder le, le, le Facebook Live ou sont, sont en train de nous regarder, on va pratiquement les rendre jaloux. Là. Ah oui, hein? Parce que là, ouais. on est vraiment en business, on est à la fine point de la technologie. Mais plus qu'à côté le, oui, oui. le studio de Montréal. Oui, oui, ouais. parce que là, on peut faire notre mise en ondes nous-mêmes. Euh, on a l'écran, on peut faire du Facebook Live, on peut mettre le son de la télé. Ben, tu sais, dans les faits, on est rendu un vrai studio de radio. Ben Mais oui, alors que jadis,
1: c'était comme euh, disaient euh, plusieurs politiciens qui passaient dans nos studios, euh, comme la radio étudiante est peut-être en dessous. <rire> bah, euh, en hey, on va se faire un chin. Ah, ben oui. Bravo. Chin. Toutes les. Hey, il le... y a
2: des verres. Euh... Bienvenue à tous. Il y a des flûtes là-bas hein, pour tout le monde. Allez-vous oui. en chercher. Puis, écoute, on va se faire un plaisir un peu. Et je sais que Dominique Plamondon va écouter et va dire Ah non, il ne va pas faire ça. Oh, J'ai pensé nous, nous rappeler des souvenirs euh, de nos débuts à Cube Radio. Non. Ça, ça fait quand même sept mois. On s'entend que ça fait pas 20 ans, là, ça non. fait 7 mois. Mais c'était très spécial parce qu'il y a des gens qui ont vu des photos du, du Cochron. Toi, t'en as diffusé beaucoup. T'avais beaucoup d'invités oui. dans le Cochron. Dans le premier ministre. Et... <rire> décembre, on était un peu gênés. Et il euh, y, y a une certaine disposition qu'on utilisait depuis quelques mois où on était face au mur. Oui. C'était super. Avoir des invités à, à côté de toi qui sont même devancés. Mais au début, les espèces de panneaux acoustiques qui étaient dans le Cochron... Les trois premiers jours, les deux premiers jours, ils n'étaient même pas là. Tu te souviens, hein? Ah, oui. les, les murs étaient euh, Donc c'était vierge. Mon émission ça, ça s'intitule euh, « Là-haut sur la colline », mais c'était un peu les échos de la colline. Les échos de la colline. <rire> J'ai <rire> pensé, pour nous faire plaisir, ressortir nos deux intros de notre premier show. <rire> tu vas voir que moi, dans le mien, <rire> oui, non seulement il y avait le son, la nervosité, je parle à 100 000 à l'heure, mais même le, le son est pas embarqué au bon moment, ce qui fait qu'on perd mes quatre premiers mots, on les entend pas. Ah, Avec ça, c'était vraiment. Début. C était, c était, c était pas, on, on va écouter, OK? Ça, ça c'était les, les bon, débris de Trudeau le midi. Trudeau le midi. La toute première édition de Trudeau, le midi, mon nom est Jonathan Trudeau, tellement, tellement content d'être avec vous, enfin de vous parler, euh, tellement heureux, je me sens tellement privilégié de faire partie de, de, de cette grande aventure qui débute avec Cube Radio, j'avais vraiment, vraiment hâte de vous parler, en fait, pour tout vous dire, là, ça aurait pu s'appeler Trudeau la nuit, la nuit dernière, mon show, parce que, ben non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, parce que, bon, il y a la fibrillité, il y a une certaine nervosité, quand même, <rire> le son qui commence pas au bon moment, on voit l'écho, je parle à 100 000 à l'heure et je dis huit fois tellement, puis 12 fois vraiment. <rire> T'étais plein d'adverbes, toi, là. Oui,
1: mais je tout Mais moi, ça doit être terrible. <rire> toi, je, je sais pas, je, je rirais pas trop de toi parce que mes premières, euh, quoi, c'est 20 secondes? Oui. Oh, je... Tu t'en souviens-tu? Non, mais
2: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écho. C'est ça, c'est que toi, je pense, de la façon que tu gérais la distance de ton Tu <rire> t'allais okay. chercher une petite dose d'écho supplémentaire. Bon. Écoutons ça. les échos de la colline.
3: <rire> Antoine Robitaille.
2: La haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Quelle semaine idéale quand même pour commencer une émission politique. Alors, je suis vraiment excité, très heureux d'être avec vous. Euh, je vous dis, là, une élection générale. Euh, un nouveau gouvernement, un nouveau parti au pouvoir. On dirait que c'est organisé avec le gars des cubes. Je vous dis, c'est incroyable. Organisé avec le gars des cubes. <rire> Je me souvenais pas de ça,
2: vraiment. On va dire comme aux enfants de la télé. Je m'en
1: souvenais pas. J'ai jamais revu ça.
2: Et là, il faut dire aux gens que donc les deux premières journées, l'écho c'était quelque chose de très présent dans l'émission. Et euh, là, on a des collègues qui sont venus installer des, des panneaux, mais qu'on a récupéré dans d'autres, des, des panneaux bien imprégné de poussière. Ah oui, il était et là. Il avait macéré dans la poussière. Ça. Et là, moi, euh, avant mon show le mercredi, euh, ces gens qui est venu installer les panneaux, puis là, il me dit J'ai pas le temps de tous les installer avant que ton show commence Il dit Ça dérange-tu si je reste dans le studio pour continuer à les installer? Avec du, du tape double face et tout, là? Oui. Fait que là, je dis Non, non vas-y, tu sais, déjà, on voit une amélioration. Et une oreille attentive pourrait remarquer que dans ce, cette émission-là. Le son à la fin était de loin supérieur au début, <rire> aux premières minutes. Ah, c'est fabuleux. Il y avait une évolution de la qualité du son pendant le show. Puis moi après ça, j'entre dans le studio, puis
1: je commence mon émission, tout ça, puis pendant l'émission, il <rire> y a des panneaux qui tombent. <rire> <rire> c'était très drôle. Non, mais c'était formidable le début de Cube. C'était vraiment un, un, mais une nouvelle radio qui se lance, puis on essaie des trucs, mais bon.
2: Prenons trop, un euh, pas de recul ensemble, c'est si Antoine. Là, et là, là, c'est parfait. C'était quelque chose, pareil. Oui. Je sais pas toi, ton niveau d'anxiété dans les jours qui ont précédé la mise en onde de Cube, mais à la base, commencer un nouveau, un nouveau travail, un nouvel environnement, il y a quelque chose de, de stressant. Débuter une nouvelle émission de radio être à la barre d'une émission de radio. Moi, j'avais co-animé. Toi, as fait de la radio pendant plusieurs années, mais c'est la première fois qu'on oui. menait notre propre émission. Oui. Donc, de lancer une nouvelle émission, mais de lancer carrément une nouvelle radio, d'être en ondes au jour 1, à la naissance, même d'assister au premier balbutiement de, 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 de le brainstorming. Il y avait quelque chose d'assez fou là-dedans et sécurisant
1: Ah oui. Oh, oui, écoute, il y avait quelque chose d'émouvant. Mais cette émotion m'habite aujourd'hui dans, dans le nouveau studio où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui de, de ce beau projet-là qui se réalise encore plus. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais on dirait oui, qu'il oui. est plus concret aujourd'hui. Puis en plus, on a la vue sur le Parlement. Je ne sais pas si le Facebook Live peut le montrer. Le, 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 le Parlement est vraiment juste à côté. Donc, on, on a l'impression d'être au cœur de l'action ici, puis dans un studio qui est vraiment efficace. Un et peu euh, chaud. oh oui. Mais ça fait. un peu chaud, par exemple. Un peu chaud parce que quand même au Parlement, il y a quelque chose de, de typique, de sympathique, de folklorique euh, qui s'appelle le système de chauffage de l'édifice andré Lorando. Hein, qui, euh, qu'est-ce que tu veux, a comme date de fin de, 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 de chauffage le 15 le juin. Le 15 juin, donc on a pour cinq jours de pas. chauffage. <rire> oui, c'est ça, on a encore une <rire> <'il>
2: annonce 27. <rire> J'ai envie de te demander, pendant que je t'ai, euh, dans les sept mois qu'on a fait, là, euh, ton plus beau souvenir ou une anecdote, qu'est-ce qui t'a marqué dans le Cochron, que tu as baptisé le, le Cochron, y a-t-il un, un élément que tu dis ça, là, mon Dieu, que je vais m'en souvenir, là, que ce soit drôle, touchant, euh, ben C'est une des,
1: des premières euh, entrevues où l'invité, c'était Gabriel Nadeau-Dubois, si je ne m'abuse, qui, qui a lancé comme ça. « Ah tiens, ça me rappelle ma radio étudiante. <rire> » Puis évidemment, quand on a reçu François Legault... Euh, au mois de décembre, ça a été vraiment un grand moment, une belle entrevue. J'étais très content de l'entrevue. Puis Monsieur Legault, lui, a dit. Euh « Ben non, c'est pas si pire que ça! <rire> » <rire> ah
2: ouais, très non, généralement des... On, on l'avait dit à la, à, à, généreux, à la base, hein, lorsqu'on oh oui, avait de... fait un, un topo pour euh, TVA Québec. Tu sais, Quand tu fais la radio, l'important, c'est d'avoir un micro, d'avoir du son. Puis c'est ça la beauté, c'est que les gens après ça, ben là oui, ils peuvent nous regarder en Facebook Live, mais il reste qu'à la base de la radio, c'est un médium où tu entends, un peu comme lorsque tu lis un livre, l'image, l'habillage que tu en fais, timagines tout ton animateur en jogging suit ou en costant trois pièces. C'est pas important. Le but, c'est d'avoir un son, de créer une ambiance. Et à partir du moment où on, on a eu un son qui était potable, on s'entend que c'est optimal Exactement. en ce moment. Là, oui. ben, il reste qu'on était. On pouvait faire de. Absolument. Euh, de la radio, une fois qu'on commence à se parler à la radio,
1: est quand tu as, euh, as un invité à, que, que es en, avec qui tu es en train de faire une, une entrevue, ben quand on commence à se parler, à un moment donné, toute la technique, ça tombe, là, puis on, on discute. Donc euh, moi, très rapidement, je me suis senti bien. Mais j'avoue que lorsque j'ai fait une première émission ici, parce qu'il faut le dire, là, on a commencé à entraîner le, le studio euh, depuis une semaine. À le roder, ouais. À le roder. Puis euh, vraiment, je me suis senti beaucoup mieux, encore mieux. Je ne savais pas ce que je manquais d'une certaine façon. Euh, donc, euh, et, 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 euh, et ça, ça je, je, je le souligne. Puis j'imagine que ça va paraître dans l'émission et dans, dans les, la prochaine année. Absolument, absolument.
2: Mmh. Moi... Souvenir que je vais garder, là, indélébile. Oui, ton souvenir à toi, oui. <coughs> Quand euh, j'ai eu un fou rire sur euh, les malheurs de la traverse Matane Godbout. Ah quoi, oui. Où j'étais seul, en train de me, littéralement, de me noyer dans mon fou rire, <rire> sans personne pour m'aider à trois pieds d'un mur, pas de co pas de co dans le coqueron, <rire> à pleurer de rire, à ne pas être capable de reprendre le dessus. là, Ça, je vais, vais m'en souvenir longtemps. Ah oui, <rire> C'est un beau fou rire. C cette image-là du cocheron va rester, euh, va rester euh, en ah ouais Mais Bref. Euh...
1: J'en ai, ai étouffé quelques fou rires. Oui? Oui, oh, quand on s'est mis à parler avec Annabelle Blais de, du, du pauvre ours qui buvait de, de l'eau rouge près oui. de Fred Shefferville, c'est qui, qui quelque chose de tragique. Mais l'ours, on en a parlé toute la semaine. <rire> <rire> dans le bureau. Puis, je ne sais pas, on faisait des blagues d'ours, tout ça. Qu'est-ce qu'une qu qu spécialiste de l'ours? Est-ce que c'est une oursologue? Alors, on appelait Annabelle l'oursologue. On, on a failli, failli tomber dans ah, euh, des, une espèce de délire <rire> comme celui que... Des qui, très bons souvenirs.
2: Présentent. Et là, il y en aura d'autres qui oui. vont s'accumuler assurément dans le nouveau studio. Je vous rappelle, sur le Facebook Live, ou encore, si vous voulez aller sur la messagerie texte, 1-877-CUBE-RADIO, 1877 877 827 2346 On vous demande comment on le baptise, ce nouveau euh, oui. studio-là. C'est quoi le nouveau nom je le sais, là, tantôt, il y a quelqu'un qui dit sur le Facebook Live « Ah, c'est le cabanon, euh, deux points... » Non, non, non. On veut, on veut quelque chose là, qui, qui a de la gueule. Là. Quelque chose à l'image de Évidemment,
1: moi, studio. pour taquiner Dominique Plamondon, euh, un de nos patrons, oui. j'ai parlé de Cochron 2.0. Ben ben j'ai parlé de, de Néo-Cochron. Mais ouais, tu sais, non. on élimine ça, là. Ben non, on hein? élimine. On, moi, jusqu'à maintenant, j'aime bien « Suite royale de Cube à Québec
2: euh. ». Je trouve que ce pas, pas assez contemporain. <rire> a, maintenant, ça prend quelque chose de très court. Là. Ah, OK. De, en tout cas, on va, on va passer à ça. Un lieu prestigieux qui se dit en trois lettres. Ça serait quoi?
1: Cube! C'est cube,
2: <rire> cube, mais Cube merci quoi? Cube quoi? quoi Bref, on va, euh... on va regarder ce que les auditeurs euh, auront mais à dire. Puis un gros, un gros merci suggestion. aussi au patron, parce qu'honnêtement, on a été pas trop fatigants. Je, je dirais, Jean, on n'était pas si pire pas super. On, une fois de temps en temps, on se disait puis ça s'en vient dessus. mais merci au patron quand même d'avoir oui. été à l'écoute, puis nous d'avoir pris un peu plus de temps peut-être, mais d'avoir fait une installation merci à Gabriel fin Dominique, Dominique, tout le monde, Lamondon, tout Gabriel, monde ouais ah oui, c'est euh, vraiment, coup,
1: euh, ils ont installé de façon euh, remarquable ici. Antoine,
2: tu t'en vas euh, continuer ton mimosa, oui. 13 h qu'est-ce qu'on <rire> nous attend dans, 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 dans ton show? Parce que eh bien, tu vas dans nous, ton on va show, voir toi. la ministre
1: de la Culture, Nathalie Roy, avec qui on va discuter de la crise des médias. Euh, elle qui a fait beaucoup de radio, beaucoup de télé, euh, on va lui faire parler de ce nouveau studio là, qu'est-ce qu'elle en pense. Euh, et euh, donc, ça va être ça, ça, ça promet. Il va y avoir aussi notre fameux segment des vadrouilleurs et du compteur, donc euh, les gens, journalistes qui sont sur le terrain, notre compteur euh, qui sera là. Euh, il y a Jacques Tanguay qui viendra faire un tour aussi, personnalité euh, du monde des affaires très connue à Québec. Euh, et on finira ça par Dave Noël qui nous propose toujours euh, trois anniversaires euh, célèbres de l'histoire euh, à chaque euh, lundi histoire politique euh, du Québec.
2: Nouvel anniversaire qui va s'inscrire, c'est-à-dire oui. l'inauguration du oui. studio. Oui. Eh, nous, on va poursuivre. Je, je veux donner Merci une, ton euh, accueil, Jonathan. un Merci Antoine. Je veux donner un, un spin un peu, un peu plus Québec. On parle de Québec aujourd'hui, c'est l'inauguration de notre studio à Québec. Donc bougez pas, retour retourne la pause. Eve marie Lorty, la très sympathique, je l'adore, animatrice de Salut Bonjour Week-end, qui va être en studio. Un peu plus tard, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, également ministre responsable de la région de la capitale nationale qui sera des nôtres. Et on va terminer l'émission le, 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 avec Claude Villeneuve, journaliste chroniqueur au Journal de Québec. On va parler de ce qui se passe dans l'actualité de la Ville de Québec. On est en direct du Nouveau. Nouveau studio de Québec de Cube Radio. Bougez pas, on revient pas.
3: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah,
0: oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: Tel qu'annoncé, Eve marie Lortien, animatrice de Salut Bonjour Week-end, qui est avec moi en studio, ma première invitée officielle dans notre nouveau studio de Cube Radio. Salut, Eve marie
3: Salut, Jonathan. Quel honneur. Ben Magnifique, le... ça sent le neuf presque. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Il était temps, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est inspirant de travailler dans des lieux modernes, éclairés. Pour vrai, là, quand on visite des sièges, sociales de, 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 des sièges sociaux de compagnie, mm. Des fois, là, juste le hall d'entrée, je trouve que ça donne une idée de la philosophie de l'entreprise. Euh, Absolument. J'ai visité à un moment donné AgroPur à Saint-Hyacinthe, puis ils s'organisent pour que tout le monde ait une vision sur un arbre qui a des fenêtres partout. Pour les inspirer, c'est la nouvelle façon de faire. Quand on passe autant de temps au travail, il faut que ça ait de l'allure autour de nous, faut que ce soit beau, inspirant, puis on est plus performant. Alors, absolument. Voilà, c'est ce qui va t'arriver.
2: Vraiment content que tu sois avec moi. Je l'ai dit avant d'aller en pause tantôt. Je voulais qu'on donne euh, un aspect très Québec à cette émission-là parce que bon, on est c'est national, cube mais dans mon show, on essaie de, de parler un peu de ce qui se passe à Québec. donné oui. le pouls, mais là, particulièrement aujourd'hui, avec l'inauguration de notre studio, euh, on a invité des gens euh, qui ont une proximité avec Québec. C'est ton cas. Bon, évidemment, Tanim, salut, bonjour, week-end, en direct de Québec, mm -hmm. mais t'es nous au Saguenay, mais t'es pas loin d'être une fille de Québec.
3: Ouais, je vais te faire la petite histoire, là. Euh, oui, moi, je suis une fille du Saguenay. Mes racines sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sauf que mes parents, eux, ils, ils ont grandi la petite enfance, l'adolescence, mais mon père, lui, est né à Beauport. Puis ma mère est arrivée à Beauport, elle avait 2-3 ans, est née à Montréal. Mais eux autres, là, mais mon père, c'est un lorti de Beauport sur l'avenue Royale. Puis ma mère, c'est une décoteau de Beauport, c'est frère et soeur, okay. c'est tout Beauport. Pour moi, et, et si on a quitté la région de Québec, c'est pour que papa trouve du travail. À l'époque, c'était à l'Alcan. Donc eux ils ont fait leur vie avec les trois enfants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce
2: que tu es née au Québec ou t'es née... Euh... – Non, je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean finalement. Okay, Saguenay ouais, okay. ouais.
3: Mais euh, mais pour moi Québec, quand j'étais quand toute petite, c'était la ville des vacances parce que grand-papa, grand-maman des deux côtés, il était à Québec, il était à Beauport. Donc ma tante, c'était tout Québec Beauport. On allait à Québec pour les les grandes fêtes, Noël, Pâques, les grandes vacances, on en passait un petit bout ici. Puis plus, tu sais quand je suis devenue ado, je ramassais mon argent de gardiennage pour pouvoir prendre l'autobus de Chocoumi okay. m'en venir au Festival d'été de Québec. Ah oui. L'époque du Festival d'été de Québec très francophone. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était les artistes comme Paul Piché, Michel Rivard. Ouais. C'était toujours c'était Saint-Jean pendant une semaine et demie là. Oh ouais,
2: c'était <rire> pas le festival d'été qu'on connaît en termes d'envergure, euh, de, de, de répercussions, ouais, mais ouais. il reste que c'était un événement en tout cas suffisamment intéressant pour t'attirer de faire ramasser ton argent de gardiennage oui. pour prendre le bus d'en venir ici.
3: Et j'étais pas la seule, mais c'était l'occasion de voir les artistes de la francophonie. Donc c'est ça, pour moi Québec représentait ça. Et euh, jeune adulte, nouvellement diplômé, puis avec euh, quelques années de travail, deux ans de radio dans le corps, dans le nord de l'Ontario. Québec, c'est devenu la ville où j'ai travaillé.
2: Comme journaliste? Comme journaliste. En cinq
3: Oui, ça commence à, à, à la radio de Québec, pas longtemps, puis après ça à la télévision, à TVA à Québec.
2: Tu as commencé à la radio à Québec? À choix. Hein, mais voyons, je ne savais pas, <rire> oui. on a commencé à la même place, à la même place oui. mais c'était oui. pas Radio Wix dans le non, temps. Non,
3: non, puis euh, euh, Jeff Filion était même pas encore en ondes, ouais. c'était notre superviseur au contenu, il nous écoutait puis il nous coachait. Hey, je... Écoute, Jonathan, ça va faire, ben, ça fait 25 ans de carrière pour moi.
2: Mais t'es toute jeune. Oui, oui, oui. Puis t'as déjà 25 ans carrière. J'ai déjà 25 ans de carrière.
3: carrière. J'ai eu mon diplôme d'art et technologie des médias du cégep de Jonquière ben, en, au printemps 1994. Puis j'ai trouvé de l'emploi à l'automne 1994. Mais j'étais allée très loin, là, dans le nord de l'Ontario. Mais j'ai quand même commencé à travailler à l'automne 1994, ça va donc faire 25 ans dans, dans quelques semaines.
2: La télé, tu as commencé donc comme journaliste. Oui. Tu étais une journaliste de Québec. Oui. Tu as rapporté des événements, je lisais, comme euh, la, la, la guerre des motards, euh, la tragédie des éboulements. Oui, la tragédie
3: des éboulements, j'arrivais là. Okay. Euh, je ne suis pas allée sur place, mais euh, j'aidais à, à, à amasser de l'information en restant basée à, à Québec. Euh, les grosses histoires, euh, ça commence avec le, la première émeute de la Saint-Jean-Baptiste en mmh. 96, justement pas très loin d'ici, dans le coin de l'Assemblée nationale. Puis les, les premières, les premiers reportages que j'ai faits, c'était d'aller chercher les commentaires du ministre de la Sécurité publique. Si je me trompe pas, c'était Serge Ménard dans le temps. Écoute... Regarde les temps c'est pas mal C'est ça, énorme, ça, ouais. ça faisait un petit bout de temps là le... J'avais jamais fait ça là euh, Puis j'ai commencé la télé Comme ça avec la, les, les premières émeutes. 97 aussi, ça a été des grosses émeutes de la Saint-Jean dans le coin de l'Assemblée nationale. J'étais là-dessus aussi. Puis, puis le, 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 ce qu'on appelle le fait d'hiver. Moi, j'avais les appels la nuit pour aller sur des colis euh, suspects. Puis à l'époque, ben, ils n'étaient pas suspects très longtemps. Il y avait malheureusement souvent mm. des explosifs. Ça jouait assez, euh, assez rough entre les Rock Machines puis les Hells Angels dans le temps.
2: Tu disais 25 ans de métier, mais l'aventure, salut, bonjour, elle, elle a 20 ans. Parce qu'assez rapidement, quoi, 2-3 ans, bon, t'es journaliste sur le terrain... Et là, tu débutes à « Salut, bonjour, week-end », donc à Québec, à ce moment-là.
3: Ben oui, comme euh, journaliste sur le terrain, euh, le matin, là, euh, euh, il y avait quelqu'un qui était basé à Québec. Ça, ça n'existe plus maintenant, mais c'est de Québec qu'on faisait, qu'on rapportait les événements policiers des dernières heures, les événements judiciaires, ou l'événement qui était en cours, on se déplaçait pour faire ça. Mais on était souvent basé sur la terrasse du frein. À l'époque, on, on avait accès, il y avait une, une fiche où on pouvait se brancher, okay. là, et puis ça donnait des images magnifique, mais j'ai fait ça 97, 98, 99, je me suis retrouvée euh, comme euh, présentatrice de nouvelles à Salut Bonjour Weekend. end okay. Je remplaçais une collègue qui était partie en congé de maternité. Puis en 2000, ben là, c'était euh, l'appel d'LCN. L'aventure montréalaise. L'aventure montréalaise. T'étais partie combien de temps? Je suis partie de 2000 à 2012. Euh, non, 2000 as peut
2: 2003, ça se peut-tu? Non, non, non. Parce que tu étais à Salut Bonjour deux de, de semaines de 2003 à 2012.
3: Oui, ça, c'est tout à Montréal, ça. C'est ça. C'est ça. Tu me demandes, j'étais partie à Montréal combien de temps? Oui. De 2000 jusqu'à... OK, donc, t'es
2: partie en 2000. 2004... Ok.
3: 2015, on est arrivé à Québec.
2: Est-ce que as trouvé ça dur de quitter Québec? Pour toi, Montréal, ça, signif... ça signifiait quoi? Ça
3: signifiait euh, le, 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 la poursuite de, de la carrière, le travail. Moi, les villes, là, Jonathan, je... là où je suis, je... là, je suis bien. OK. <rire> c'est un peu comme ça. J'ai adoré vivre à Montréal. Après ça, j'ai habité en banlieue à Boucherville. J'ai adoré vivre à Boucherville. Le chat Québec, j'adore vivre à Québec. Tu comprends? Ah oui. euh, là où je suis, je m'organise pour être bien. Trouver mes repères facilement. C'est quoi qui est le fun? Qu'est-ce qu'on fait pour être bien ici? Où est-ce qu'on va? C'est quoi les divertissements? Puis euh, je fais le tour. Hey, j'ai travaillé à... J'ai fait mon stage à Edmonston, au Nouveau-Brunswick, puis je trouvais ça le hey. fun. Travailler à Timmins. Dans nord de l'Ontario, une ville minière, forestière, j'ai trouvé le moyen de m'amuser là-bas. Alors, je suis jamais. Les villes nous apportent beaucoup. Il faut juste trouver ce qu'il y a de, de particulier puis, puis l'embrasser.
2: 2012, tu prends la barre de Salut, bonjour ouais. au week-end. Tu n'es pas revenu à Québec immédiatement, t'es installé à Québec. À non. quel moment ça, ça s'est fait, le, le ça, retour que je te dis. Hein?
3: déménagement, me semble, c'est autour de 2015, okay. 2016. Euh, ça. C'était pour moi... Moi, je suis monoparentale. Ma fille avait ses repères à son école. Puis là, je trouvais ça trop là de, de déménager pour le, le travail. J'aimais mieux faire la route. Mais euh, les années ont passé. Puis pendant tout ce temps-là, moi, j'avais un amoureux, que j'ai encore, là, <rire> qui était à Québec. Euh, mes parents à Québec. Puis j'ai fait quelques années pas mal là, de route, 4-5 ans de route. Puis à un moment donné, j'étais à la maison, puis j'étais un petit peu découragée. Là. Oh, je n'avais trop là. Préparer les, les lavages, le lunch pour, pour que Corinne ait sa gardienne la fin de semaine. Puis moi, je venais travailler à Québec. Puis c'est elle qui me dit, puis là, elle est en secondaire 1 dans ce temps-là. Elle me dit, mais pourquoi on vit pas à Québec? J'ai dit, ben parce que euh, je veux pas te priver de tes toi, amis. Oui. Je veux pas. Puis elle dit, moi, je verrais ça comme une aventure. Alors, euh, une fois que une fois que tu... tu on dirait que mon enfant m'a donné la permission. J'ai j'ai, foncé. foncé.
2: Faire de la télé à Québec. Salut, bonjour. Moi, je, je, je trouve qu'il y a une espèce de fierté. Moi, ça fait 15 ans que je suis à Québec, là, même si je suis un Lavalois d'origine, mais il y a une espèce de fierté, je trouve, d'avoir un si beau produit euh, qui est tellement aimé des gens, qui se fait à Québec, au-delà de... de, de, de de l'aspect technique, mm -hmm. que ce sont des jeunes de Québec et tout ça. Est-ce qu'il y a une couleur particulière à « Salut, bonjour, week-end » du fait que c'est produit, que ça se passe à Québec?
3: – Je vis un peu la même chose que ce que tu vis avec ton émission, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion nationale, euh, mais on est dans les, dans, dans les studios de Québec. Euh, les images qu'on envoie avec nos collègues météo viennent de Québec. Donc, je trouve qu'on rappelle aux gens la beauté de la région de Québec, la beauté de la place. Par contre, nos invités, c'est des gens qui ont des qui qui, 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 ont, qui qui viennent de partout, qui sont connus de partout. Euh, des, des fois, on a des invités de Québec, mm -hmm. mais il faut toujours que ça soit un intérêt national, par exemple. Mais quand j'ai des mais on se force pour avoir les collaborateurs de Québec, comme toi, par exemple. Tu le, les spécialistes. Ah, c'est ça de la parce classe, que c'est le fun d'être en studio aussi. C'est ça. La, la, est ça. la, la, la dynamique ouais.
2: est, est pas la même. Ouais. Fait, bon, 20 ans que tu es dans l'aventure, salut bonjour, 7 ans, salut bonjour week-end. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un, y a un défi de, de garder la motivation au même niveau qu'au premier jour? Est-ce que tu, tu, tu le vois ça comme un défi ou tu es tellement passionné parce que tu fais que la passion, elle, elle est toujours là? Pis...
3: C'est La beauté de cette émission-là, là, salut bonjour, salut bonjour week-end, c'est que c'est une émission en direct le matin. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que. L'actualité te réserve des surprises. C'est une émission dans laquelle il y a encore pas mal de nouvelles et d'actualités. Euh, le divertissement t'amène des surprises. Qu'est-ce qu'il y a eu comme spectacle la veille? Qu'est-ce qu'il va y avoir le soir même? En fin de semaine, là, moi, la dernière de Céline Dion à Las Vegas. Mmh. Quand on a reçu les images de l'équipe de Céline, dimanche matin à... 5 heures, il était quoi? 5 heures 40 à peu près. On est à 20 minutes d'entrée en nombre. Puis j'ai vu toute l'équipe s'affairer pour pouvoir sortir ces images-là. Demande-moi si j'avais du fun. Je trouvais qu'on avait le plus beau métier au monde. De pouvoir tout de suite donner aux téléspectateurs qui seraient là à 6 heures parce qu'on en a. Voici ce qui s'est passé il y a quelques heures à peine à Vegas. On vous le montre. Moi, le direct le matin, être responsable d'informer... Tellement d'accord. J'aime tellement ça, là. Puis, je prends cette, responsa cette responsabilité-là très au sérieux. Euh, je me souviens d'avoir suivi des formations il y a quelques années sur le média du matin. Mm -hmm. Puis, d'essayer d'éviter le mot hier. Allons-y plutôt avec oui. il y a quelques heures à peine. Comme ça, tu, tu, fais, tu fais sentir aux gens que non, vous n'avez pas manqué grand-chose. On a été là avec vous autres tout le temps. Ah, si je dis ça. hier. Oh, c'était hier, hein, ça fait Old vieux news. hier, c'est ça. Non, 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 je vais te présenter ça différemment, puis, puis je vais, je vais t'inclure dans le début de journée. Je
2: suis tellement d'accord avec moi. j'ai fait de la radio le matin, et c'est l'aspect que j'aimais le plus, au-delà de la difficulté ouais. de se lever, évidemment, très tôt, mais de dire, je faisais les nouvelles moi aussi à l'époque, de dire, c'est quoi que je vais su proposer aux gens qui vont se réveiller oui. et leur, leur premier contact avec l'actualité, genre la chance de leur livrer ça, de donner le, le coup d'envoi, mm -hmm. si on veut, mm -hmm. euh, à la journée. Est-ce que je me trompe ou un élément qui est essentiel dans, dans, dans cette capacité-là à, à, à rester motivé, à passionné, il y a euh, tes aptitudes à en, toujours t'émerveiller encore? Puis je te dis pourquoi je te dis ça. Je prends un exemple. Nous, on se voit la fin de semaine mm -hmm. euh, quand je vais voir « Salut, bonjour ». Cet hiver, ah. si je ne me trompe pas, tu avais euh, l'auteur Eric emmanuel Schmitt.
3: Oui, un petit bout, oui, c'est vrai. Dernier et je euh, me souviens que avant dernier salon du livre. sur
2: le plateau, j'étais là avant et, et, et après, j'ai vu à quel point tu te sentais privilégié de pouvoir lui parler. Mm -hmm. Même une certaine nervosité, même ces entrevues, tu en as fait des centaines. Mais tu as encore cette capacité-là, tu n'es pas blasé. Il y a des gens qui, qui peuvent t'émerveiller. C'est précieux, ça.
3: ça fait, cette année, je pense ça fait six fois que je fais une entrevue avec Mario pelcha je suis encore contente de le voir. <rire> Parce que j'ai toujours abordé ce métier-là de rencontre. Puis la dernière fois que j'ai vu Mario puis qu'on a parlé de quelque chose, il s'est passé des semaines depuis. Il a vécu d'autres choses. Son projet a évolué. Ou... Alors, c'est toujours comme ça que j'aborde une entrevue, un entretien, une visite sur le plateau de Salut Bonjour Week-end c'est toujours, il y a quelque chose de nouveau dans ton histoire. Tu vas me la raconter. Puis moi, ben, je veux je juste être la courroie de transmission entre ton histoire puis les gens qui prennent un café à la maison en pyjama, les chanceux, le samedi puis le dimanche puis qui nous écoutent. Puis au-delà de l'émerveillement, c'est ce que j'aime le plus aussi dans ce, ce, cette émission-là, c'est d'aimer... Moi, je connais plein de choses, Jonathan, mais je suis experte dans absolument rien. Mmh. J'ai des intérêts dans tout. J'ai autant de plaisir à recevoir... Le premier ministre en entrevue, que d'aller cuisiner <rire> sur le barbecue avec le chef Arnaud Marchand. Ben oui. J'ai 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 du fun dans tout. J'ai des niveaux de stress qui diffèrent. C'est ben. pas la même chose.
2: Parce que des fois le cuisiner
3: le politicien hein. puis cuisiner ah, ouais, <rire> sur quoi. le barbecue, c'est pas la même chose. Mais comprends que il y a rien qui. Me... J'ai toujours quand de... je parle de voiture avec Antoine euh, Joubac, là qui, qui ben oui. est aussi un collaborateur ici. Oui. J'apprends des affaires. Mais c'est pas vrai que chez nous, le samedi, ben je feuillette le guide de l'auto quand j'ai du temps à perdre. Non, non, c'est ça. T'sais, mais j'ai un intérêt quand même, tout le temps.
2: La radio, tu as touché à tes débuts. Tu as touché hey? euh, pendant quelques temps, il y a quoi, un an ou deux. C'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire?
3: Je te une... dis oui. oui. Ah oui, j'aimerais ça. Regarde c'est intéressant, là. On jase, le temps file, on, on a, on se soucie. J'ai pas de réalisateur qui me dit faut non, partir en pause dans une minute. Non, c'est euh... ça. Puis c'est l'instantanéité, la proximité. C'est euh, la, la télévision vient avec euh, avec des guides, des paramètres, des, des durées formatées, des formaté, formaté ouais. mais il y a là, toute la force de l'image aussi. Puis dans la radio, ben c'est l'image, à dépend de ce que toi tu veux bien en faire dans, dans ton récit, dans l'intonation que tu vas donner, dans l'imagination que tu vas réussir à, à, à aller influencer chez ton auditeur. C'est un bon, c'est vraiment, vraiment 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 bien. Bien. Je, vraiment. Je l'ai dit quand j'ai quitté euh, le 93. J'aurais aimé ça être un coup de cœur du public immédiat. C'est pas ça qui s'était. C'est pas ce qui s'est produit. On ne saura jamais si, avec un petit peu plus de temps, j'aurais pu développer le coup de cœur. On sait qui pas. Sait. Qui sait. On ne saura jamais. Si j'ai eu du fun, la réponse est oui. J'ai même euh, appris beaucoup. J'ai fait des, des liens avec des amis qui vont rester longtemps.
2: Ben, ça. Moi, j'aimais le souhait qu'on entendre à la radio parce que, autant que les gens euh, te reconnaissent comme une personne souriante, ta bonne humeur, elle est contagieuse à la télé. Parce que c'est très visuel, mais ça s'entend aussi, mmh. la bonne humeur. Puis juste dans ta voix, on l'entend. Euh, ta passion, donc j'espère que j'espère qu'on aura la chance de, de, de te réentendre.
3: Eh ben le garde, on en a fait ensemble. Eh ben oui. hey,
2: Marie, ça a été un plaisir, ça a passé beaucoup trop vite. Oui hein. Merci beaucoup d'avoir été la première invitée officielle de notre nouveau C'est très beau Club. chez
3: vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur ici.
2: Merci. pour on t'écoute le week-end. Je... Oh, ah, je vais je... être là
3: encore en fin de semaine.
2: Mais est-ce que tu reprends la bande de salut, bonjour ouais, pendant les vacances de Gino? De, de Gino. Gini? Je ouais.
3: serai là à partir du 20 juin. Mais salut, bonjour week-end. Comme je dis toujours, il y aura tout le temps quelqu'un dans petite boîte carrée que vous allez ouvrir à la maison. Des gens que vous aimez. Ben oui. Alors on va vous accompagner très bien cet été. On
2: continue à te regarder. Marie Lorty, un gros merci. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
2: On cherchait des symboles forts de Québec pour l'inauguration inaug... de notre nouveau studio de Cube ici à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça s'imposait. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale qui est en studio avec nous. Bon midi, madame la vice-première ministre
0: merci bon midi jonathan
2: merci d'être là j'apprécie beaucoup votre votre présence euh, commençons par québec pour vous la signification québec c'est quoi vous êtes natif de québec
0: oui, bien en fait, je suis native de la Montérégie, mais je suis arrivée ici à un an et demi, deux ans. Donc, à toute fin pratique, j'ai toujours vécu ma vie consciente à Québec, disons-le comme ça. Alors oui, je suis une fille de Québec, j'adore Québec. Euh, le Grand Québec, je réside personnellement dans une ville défusionnée, saint augustin de démarre mais dans la Capitale-Nationale. Et euh, quand j'ai hérité de ces belles fonctions-là de ministre responsable de la Capitale-Nationale, outre mon bonheur débordant, <rire> j'ai euh, vraiment voulu le, 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 assumer cette fonction-là avec une vision très élargie et très inclusive de la capitale nationale. Je le dis, ça fait sept mois que je suis ministre, ça fait sept mois que je répète ça, vraiment de Portneuf à Charlevoix, parce que la capitale nationale, c'est oui, pas seulement bien. la ville de Québec, donc c'est l'agglomération, l'ancienne Lorette-Saint-Augustin-des-Morts. Et, euh, et donc, c'est ça, de Portneuf à Charlevoix, la MRC de la Jacques-Cartier, tout ça, Côte-de-Beaupré. Et même d'avoir Lévis toujours à l'esprit aussi. Moi, je vois ça vraiment très élargi. Là. Donc, Lévis n'est pas dans la capitale nationale, mais je considère que c'est important. Il y a des liens particuliers avec Lévis. Il y a des projets importants à Lévis qui peuvent être porteurs pour la Rive-Nord. Et vice-versa, le troisième lien est un bon exemple. Un projet de développement économique pour tout l'Est du Québec, mais qui va toucher en particulier Lévis et euh, l'Est de la ville de Québec. Alors, vraiment d'avoir cette vision, j'ai sept collègues députés dans la capitale nationale, incluant celui de Portneuf et celle de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, justement qui sont là toujours pour me rappeler l'importance d'avoir cette vision très élargie. J'ai déjà fait plusieurs annonces et plusieurs, euh, posé plusieurs gestes vraiment dans ce sens-là pour donner une voix euh, à toute la capitale.
2: – Les gens de Québec sont quand même exigeants. On dit souvent qu'à Québec, on peut former et défaire euh, des gouvernements. Là, bon, la région de Québec qui, est, qui, est, qui appuie massivement euh, votre parti politique. Euh, donc, il y a des attentes, il y a des exigences. Est-ce qu'il y a un côté là-dedans qui, 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 qui est parfois... Euh, euh, inquiétant qui est un, un, un défi qui semble important parce que vous avez toutes vos autres responsabilités mais celle de ministre responsable de la capitale nationale certains diraient que c'est pratiquement une, une responsabilité à temps plein aussi
0: – c'est sûr que c'est une grosse responsabilité d'être ministre régional et possiblement que ça l'est en particulier pour Montréal. Je pense à ma collègue ministre responsable Bien. de Montréal. Ça doit être une grosse charge aussi. Et pour Québec. Euh, D'ailleurs, j'ai un secrétariat, moi, à la Capitale-Nationale. Donc, j'ai une entité, j'ai un sous-ministre qui est chargé de gérer ce secrétariat pour, euh, pour justement administrer les projets, les, les programmes, les aides, les subventions qu'on peut donner pour des projets de Québec. Donc, oui, c'est gros, c'est très concret la responsabilité de la Capitale-Nationale. Et quand je disais que depuis que je suis arrivée, j'ai posé plusieurs gestes dans le sens de cette vision inclusive. Euh, en sept mois, on a fait déjà beaucoup de choses pour la capitale. Vous dites, les gens sont exigeants à Québec. Oui. Et ils ont raison de l'être. Et je pense qu'on a livré jusqu'à maintenant. On a donné suite à des projets qui traînaient depuis très longtemps. Je pense au site Quartier-Roberval chez moi dans Louis-Hébert. Tu touches Chauvine, mais dès le 20 décembre, on annonçait euh, la, 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 la réactivation du dossier Quartier-Roberval. J'ai annoncé aussi la... la 7 millions pour l'aménagement de la pointe Benson à Lévis. Je parlais tout à l'heure d'avoir une vision aussi qui inclut Lévis. C'était la première fois que la Commission de la Capitale-Nationale euh, se penchait sur un projet à Lévis, alors que pourtant, Lévis fait partie du mandat de la commission. Mais personne ne s'est jamais occupé de ça auparavant. Donc, il y a une série de projets comme ça, le quai de Saint-Anne-de-Beaupré, euh, des projets à Portneuf aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a faites déjà et beaucoup de choses qui sont à venir et toujours avec cette vision euh, très inclusive et au, avec cette volonté de donner à Québec et à la capitale nationale la voix forte qu'ils doivent, euh, au, à laquelle ils sont en droit de s'attendre au gouvernement.
2: J'ai envie de parler un peu à la, à la personne qui est Geneviève Guilbeault, euh, pas uniquement à, à la politicienne, parce que euh, le parcours, il est, il, est, il est impressionnant. On revient un peu en arrière. Vous avez fait un baccalauréat en communication publique, profil journalisme à l'Université Laval, ensuite une maîtrise en communication publique, avec distinction au tableau d'honneur de la faculté des études <rire> supérieures. À quel moment la, la, la possibilité oh. de faire la politique ou l'envie de faire la politique, ça s'est présenté dans votre parcours?
0: ça s'est présenté euh, autour de 2013 13 14 euh, environ parce que je me souviens avoir eu l'occasion de me présenter à la campagne électorale de 2014 pour le parti libéral à l'époque offre que j'avais déclinée, mais j'ai eu cette possibilité-là cette possibilité qu'on m'avait offerte. Et j'avais réfléchi quand même, j'avais pris le temps, j'avais eu certaines rencontres et tout ça, et je l'avais sérieusement envisagé parce que ça m'intéressait de me présenter un jour et de faire de la politique. Euh, par contre, je me sentais plus d'affinité avec le Parti libéral, donc le médium politique n'était pas le bon pour moi à ce moment-là, mais le principe de devenir candidate m'intéressait <rire> manifestement. Et ça m'est resté dans la tête, je me suis dit, la vie est bien faite, un jour l'occasion se présentera à nouveau dans des conditions plus favorable. Et euh, cette occasion-là s'est présentée. Où je, disons, je l'ai provoquée parce que c'est moi qui ai approché la CAQ, okay. la Coalition à Québec, où je n'avais pas de contact. Donc, je me suis déniché un contact indirect euh, à qui j'ai envoyé mon CV. Et là, ensuite, les choses sont allées très rapidement et avec euh, mais dénouement complet. – tellement
2: rapidement parce que vous deviez vous présenter à l'élection générale, mais finalement, bon, il est arrivé quelques soubresauts dans l'élection partielle de Louis Hébert, faisant en sorte qu'en octobre 2017, euh, vous êtes arrivé euh, par hasard un peu la décision, est-ce qu'elle a été difficile à prendre parce que les gens vont se souvenir où vous étiez enceinte, il y avait une campagne qui était déjà débutée c'était toute une prise de décision quand même
0: oui, c'était une décision qui était n'était qui pas facile sur le moment. Et au-delà du fait que j'étais enceinte, je vous dirais que la décision, c'était surtout de me présenter dans le comté de Louis-Hébert, qui est le comté où j'habitais depuis 12 ans. Donc, il y avait quelque chose de très logique, confortable pour moi de me présenter chez moi. Mais par contre, c'était le fameux château-fort libéral dont on a souvent parlé. Sa maman, le député libéral, était là depuis non, oui. 2003. 14 ans, euh, sans interruption. Alors, euh, c'était pas évident. Alors dans le, le projet qui était en cours jusque-là, je devais me présenter à l'élection générale dans Charlebourg, qui est un terreau réputé déjà un peu plus favorable que Louis Hébert pour la CAQ. Donc, j'avais le choix d'attendre l'année d'après, une fois mon accouchement terminé, dans un comté plus sûr, ou de me lancer tout de suite. Euh, mais finalement, c'est ça, j'ai pris la décision et euh, tout s'est très bien déroulé. Pour moi, je le regrette pas du tout parce que Charlebourg, c'est à Québec. J'aurais été très à l'aise de représenter Charlebourg, d'être députée de Charlebourg. Et je m'étais engagée à déménager là, d'ailleurs, si je gagnais mes élections. Mais là, c'est vraiment chez moi, euh, dans Louis-Hébert, que j'adore. J'adore mes concitoyens, j'adore ma ville de Saint-Augustin et je <rire> suis euh, très heureuse.
2: Il y a bien des analystes dont je suis qui ont identifié votre élection dans Louis-Hébert en octobre 2017 comme ayant été l'élément déclencheur de, vraiment de la montée de, de, de l'établissement de la Coalition venir Québec comme étant vraiment une alternative crédible au gouvernement qui est en place. Ça, est-ce que vous le ressentez? Par exemple, au moment de repartir en élection générale, est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a une, une, une fierté? Oui, mais est-ce qu'il y a une pression aussi qui vient avec ça d'être vu comme étant une espèce de symbole de la montée d'un parti qui a de grandes aspirations?
0: Il y a une fierté, oui, et, euh, et symbole, je pense que c'est le bon mot, parce que c'est mon visage qui était sur la pancarte, mais il y avait derrière ça toute une conjoncture aussi qui était favorable. La CAC avait fait un travail pendant des années à préparer le terrain, à euh, justement se montrer comme étant la seule option crédible. Les gens dans Louis Hébert, parce que c'est les électeurs de Louis Hébert à toute fin pratique qui ont donné ce fameux signal en mélisant le 2, le 1, le 2 octobre 2017. Euh, les gens dans Louis Hébert, justement, étaient un petit peu exaspérés là, de, de de, de la nonchalance libérale, du, du vieux parti, des vieilles idées, tout ça. Donc, est peut-être un peu aussi écorché par le traitement qui avait été réservé à sa maman qui était très appréciée dans Louis bar Donc, c'est vraiment une, une conjonction d'éléments qui font que euh, j'ai pu m'en tirer aussi bien à l'élection partielle du 2 octobre. Euh, et oui, c'est venu avec beaucoup de fierté. On était extatique ce soir-là, souvenez-vous, au golfe de Cap-Rouge. <rire> Mais par la suite, oui, vient la pression parce qu'un an plus tard, on avait l'élection générale. Et là, il fallait... Maintenir le momentum, si on veut, mmh. parce que c'est facile, une élection partielle, tu la gagnes, tu es heureux. Les jours d'après, bon, les belles entrevues, on est heureux d'avoir gagné, mais ensuite de ça, il faut que tu maintiennes. Et il y avait toute l'opération de recrutement aussi à grande échelle dans la province de Québec qu'on devait faire en vue de la prochaine élection. Donc, les attentes étaient élevées. Il fallait être capable de livrer une équipe de candidats pour l'élection générale qui était crédible, qui était compétente, qui était à la hauteur de ce qu'on promettait de pouvoir livrer comme gouvernement. Il y avait aussi, évidemment, l'ajout médiatique, donc maintenir la pression sur le gouvernement tout en étant capable de livrer nos idées, de proposer des choses nouvelles euh, et de, de, de faire comprendre aux Québécois la vision qu'on avait pour le Québec donc tout ça au final a bien fonctionné mais c'est vraiment un travail d'équipe et euh, l'actuel premier ministre à l'époque chef de la deuxième opposition a fait un travail remarquable entre autres de recrutement des candidats et de cette capacité, ce leadership d'avoir gardé ensemble une équipe euh, une équipe qui après tant d'années de, 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 dans l'opposition de travail acharné a enfin réussi à s'imposer comme étant la seule option crédible.
2: En quelques mois, vous vous êtes imposé comme figure médiatique dans la région de Québec. À la suite, au Québec, survient l'élection. Vous êtes nommé vice-première ministre, en plus d'être ministre de la Sécurité publique et responsable de la Capitale-Nationale. Est-ce qu'il un moment... Ben, tout ça a été très vite. Est-ce qu'il un moment où vous êtes capable de, de prendre une pause puis de dire, genre, ouf... Qu'est-ce qui s'est passé dans les dans les 24 derniers mois? Vivre, apprendre à vivre avec la, 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 la notoriété, les responsabilités, le poids des responsabilités. Est-ce qu'il y a un moment où ça, ça vous a frappé en quelque sorte ou vous avez toujours évolué jour après jour et sans, sans prendre un de, de recul par rapport à ça?
0: Ben j'ai une bonne capacité d'adaptation. Fait que peut-être que c'est ce qui fait que je, je suis très euh, très à l'aise avec cette vie-là. Oui, qui a changé rapidement. À travers ça, j'ai accouché de mon premier enfant. Fait que ça aussi, c'est une grosse adaptation à la maison. Mais tout ça, c'est vraiment passé très naturellement. Et euh, les, les, les symptômes, je dirais, les plus concrets de ce changement de vie-là, c'est vraiment des choses là très euh, du quotidien. là. Comme par exemple, quand je vais à l'épicerie, moi, avant, j'allais à l'épicerie. Des fois, la fin de semaine, j'étais... Euh, dans des, des des tenues et, et une présentation <rire> générale très sommaire disons mais maintenant bon ben là je m'efforce me, je d'avoir un minimum c'est ça c'est que peu importe où je vais quand je vais au restaurant avec des amis ben c'est sûr que si je parle fort si on rit si on s'emporte des fois ben je tiens pour acquis que tout le monde autour peut entendre fait que, on a toujours cette préoccupation là mais en même temps euh, je, c'est une rançon qui est bien minime comparée au privilège que j'ai d'avoir toutes ces belles fonctions-là. Donc, euh, puis, euh, je suis encore une fois très heureuse d'être députée de Louis Hébert, qui est ma première fonction la plus importante.
2: Dernière question il y a un élément qui. Euh, je suis très curieux là-dessus parce que j'ai travaillé pour une vice-première ministre à l'époque. Et euh, je me suis, demandé lui avoir demandé Es-tu consciente que s'il arrive quoi que ce soit demain matin, tu peux te retrouver première ministre du Québec j'avais l'impression qu'à cette époque-là, cette personne-là réalisait pas nécessairement le, le, le poids de cette responsabilité-là. Est-ce que ça vous traverse l'esprit, des fois, de vous dire... Puis je suis pas en train de vous dire, avez-vous des ambitions... C'est pas ça, la question, là, mais vous êtes vice premier ministre du Québec, donc, techniquement, demain matin, s'il arrivait un malheur, vous pourriez vous ramasser carrément à la tête de la province?
0: Oui, c'est sûr que ça vient avec le titre de vice-première ministre. Encore là, il y aurait euh, éventuellement, si ça devait se produire, là, il y aurait des, des mécanismes qui font que ce serait temporaire puis il y aurait ensuite euh, une façon de déterminer un, un successeur plus officiel. Là. Quand je le fais, ce que je veux dire, c'est que quand je le fais, c'est par intérim, normalement. Donc, des mmh. fois, M. Legault est appelé à aller à l'étranger, en dehors du pays. Alors, à ce moment-là, oui, on me dit, euh, reste disponible au Québec s'il y a des signatures ou s'il y a des, des, des choses qui nécessitent l'intervention euh, euh, de, de, de la pr première ministre par intérim. Alors euh, oui, j'ai cette conscience-là, mais heureusement, on a un premier ministre qui est très en forme ben oui, et ben oui. qui, est, euh, qui est là pour au moins deux mandats, <rire> voire trois, <rire> ou peut-être même plus qui sait. Vous aimez votre travail, hein? Oui, j'adore mon travail.
2: Vous êtes euh, à l'aise comme un, comme un poisson dans l'eau, là?
0: Ben, sans prétention, je dirais que oui, comme je disais, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Et puis, euh, j'aime sincèrement ce que je fais. Ça, c'est important. Puis, je pense que ça transparaît. Puis, dans un métier comme la politique, c'est tellement d'heures, puis c'est tellement de, de sacrifices, mais pas dans le sens, là. C'est pas une plainte que je fais, mais le fait est que, tu sais, je disais tout à l'heure, on n'a plus vraiment d'anonymat, on a plus ou moins mmh. de vie privée. Puis, euh, c'est jour, soir, fin de semaine. Fait que si on n'aime pas ça, d'après moi, ça doit paraître vite et on doit être malheureux. Alors, j'ai cette chance d'adorer ce que je fais. Donc, euh, chaque jour, euh, j'en suis reconnaissant.
2: – Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura en masse d'autres occasions de faire des entrevues sur des dossiers de fond sur le troisième lien, sur le tramway, mais c'est une journée spéciale aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est l'inauguration de nos studios. J'avais envie de parler à, à, à la femme derrière euh, la politicienne. Merci beaucoup, Geneviève Guilbault.
0: Merci de m'avoir invité. Très beau studio. Oui, hein, quand oui.
2: même. C'est pas gênant. J'étais venu la dans l'autre. Ouais, oui, oui, c'est ça, c'est plus agréable. Exiguë. Merci beaucoup, Geneviève Guilbeault, député Louis Hebert, d'abord et avant tout, euh, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique, également responsable de la région de la Capitale nationale. Cube Radio.